0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石。今天我们继续和 AP Memory 的罗总探讨一下 DRAM 这个市场
1: 。好的，非常有感谢能够有机会继续上次的课题。那 DRAM 这个行业里面呢，因为竞争的激烈程度啊，到最后其实真正这个主流市场的幸存者就只有三大家：三星、美光和海力士。那他们占了 95% 以上的市场份额。可是，在这个时候，大家就会有点奇怪：在这个市场能力、技术能力这么强的日本尔必达和德国奇梦达都倒闭之后，为什么台湾居然还有三家厂能够生存？啊、台湾 DRAM 还剩
0: 三家
1: 对，对，还剩三家，就是所谓形成所谓的三大三小的局面。那这个三小里面呢，南亚和华邦实际上还是 IDM 模式，还在自己做设计、自己生产。那立晶呢已经变成了一个方嘴模式，它实际上相当于迪元行业里面的台积电，而且它甚至是唯一的一家方嘴，产业地位是很强的。那为什么三家能够生存呢？这样的原因就是因为在迪元发展的过程当中，它不是一步到位就变成今天的那些。八 G 以上的大型的 DRAM， 它早年是从16兆啊，就64兆啊，啊一百二兆啊，这么不断的发展过来的。这个整个发展了51年，你想就是摩尔定律 1.5 年翻一倍，它翻了17倍，你可以想见最初的 DRAM 是多么小，而
0: 且很贵。我们现在是多便宜的 DRAM？ 是,是
1: 的，是的。那手机对 DRAM 的性能当然非常 demanding， 更 demanding 的是数据中心，它都是很大型的，用量也很广大。那这片市场呢，发展迅猛。然后价格优势也非常强，需求也非常强烈，所以就基本上可以说是吸收了三大家，就三星、美光和海力士的主要的产能。而剩下的一些其他的应用呢，比如说有些 MCU 啊，有些各种，包括像 DRAM， 因为实际上，呃，只要有计算的地方，只要有思考的地方，就有 DRAM。除了电炉子和发电机，基本上都是要用 DRAM 的。DRAM 就应用的范围其实非常的广，所以呢，它的容量大小呢也是非常的广。小容量 DRAM 呢，还是存在一个相对比较小的市场，虽然呢，它的总的价值比较低啊。那这个市场呢，其实占了将近整个 DRAM 的可能有 5% 左右。那如果以 DRAM 的总量是 1,000 亿美金来算呢， 5有5十亿美金，也其实是足够养活三家企业。也是因为这个原因，台湾那个三小家才会生存到现在，有他们的一席之地。实际上，这个市场是三大家没有办法去兼顾的一个市场。那在这个三小家里面呢，因为立晶是一个方嘴，所以它需要一些代工，它就吸引了世界上几乎所有的芯片设计企业。这个也是不多的，因为现在在 d r m 行业基本上都是 IDM 模式，真正做芯片设计的呢还是很少的。那爱普在这个里面算是一个比较强的一家，然后全世界其实不是很多了但是在这些一个设计公司里面，爱普算是实力比较强的，因为他的团队早年其实就是 Intel 的一个研发团队，再加上。后来并购了台湾的 Zenith 之后，就是就是历经的那个设计团队之后吸收的日本的团队，所以它的设计能力其实是不仅仅局限于台湾地区和大陆地区，其实在美国和日本都有很强的队伍。所以总体实力来讲呢，它是在三大家之外，我认为可以是最强的。那也是因为这个原因呢，爱普选择的路线呢，避开了三大家的锋芒，照顾一些个特殊的应用。尤其成功的一块呢，就在物联网，包括现在这些穿戴设备。可以说，现在穿戴的头几大家基本上都已经开始采用我们的产品
0: 。获取音频版文字内容，请关注公众号“茄子会”。联系主播可添加文夏客服微信号。我听说你们也是去年设了新的分公司，然后进入到中国大陆。刚刚我我再补充一下给听友，就是爱普是我们 AP Memory 在中国大陆的公司的一个翻译名字。嗯嗯那我们打算做哪一块事情
1: 呢？中国大陆这边呢，嗯、其实最有希望发展起来的，呢，目前呃就是人工智能，就是一些高速运算，还有就是物联网这一块、啊、因为这块呢其实跟政策的关联性是很强的，因为物联网产业链很长啊，完全靠私人企业去布局，呢，有的时候可能会损失一些时间。现在物联网方面应用最广的，可能就是我们在街上看的共享单车，我们在共享单车的市占率是百分之一百，所以。在这个市场上，物联网的用的专用存储器市场上，我们已经有将近 70% 的市占率啊，那就这块我们是爱普做的非常强，的，也准备在国内继续把它做强，因为这就相当于一个小池塘，如果这个池塘忽然有一天变成一个湖泊，甚至变成海洋，你就可以想见，就是以我们现在的市占率，我们会走到一个更强的一个地位，啊，这是我们的发展的一个方向。另外的话呢，就是因为人工智能方面的应用呢，对存储器提出了一些新的挑战
0: 。新的挑战在哪里呢
1: ？新的挑战最主要是所谓的 high bandwidth， 就是那个高的带宽。因为运算很快之后，它需要数据的频繁交换啊，那个数据的密度和度度都变得非常的高。那提高这个数据密度，主要是两种方法，一种就是你提高倍频，就是所谓的从 DDR1 到 DDR2 到 DDR3， 现在有 DDR5 了。基本上你每提高一次，就速度会翻一倍。但是还有一种方法，就是你就好像就好像你原来这个门多开一扇门，那你能够进出的人当然就多了，把带宽扩大了，就是还所谓的 high band with d memory 这块的一个比较新的发展方向呢，甚至于像人脑一样，把记忆体和 CPU 做在一起
0: ，集成在一起<吗>
1: 、啊。那这个种做法，现在世界上有几家是走在比较前面的。呃，主要的问题现在还是用户那边，呃，情况还不是很明朗。目前用的所谓的 HBM High Bandwidth 是一种非常昂贵的存储器，产量也非常的低，甚至于低到很多很主流的客户都没有办法拿到芯片。这个甚至于成为了三星在代工方面的一个竞争优势，就是因为很多人工智能方面芯片的代工，呃，芯片设计商他也需要用到 High Bandwidth Memory， 是谁有这个 HBM 就会变成一个竞争优势。所以，这也就是市场上为什么传言台积电也想进入这个存储器行业。另外一方面，也是间接的说明，这个存储器已经变成了一个未来计算的一个瓶颈。啊，这方面来讲呢，爱普从来就是有一个创新的基因。因为爱普最早年的团队这些人并不是做 DRAM 出身的，他是做 CPU 出身的，是 Intel 的人。所以他是比较是从底层去考虑一件事情，怎么去重新设计、最优化的方面去设计，而且。埃普从这方面来讲呢，因为它没有晶圆厂，所以它是一个完全为用户考虑的公司。就是我们会主动的把芯片的面积缩小，把成本降低，甚至会建议客户用比较小的芯片、比较低的内存。这种事情呢，那种芯片大厂是永远不会去做的。如果芯片变小了，那它晶圆的消耗量就小了，就没有办法灌满工厂的产能。所以，一旦你拥有一间工厂，你的思维方式就改变。
0: 传统的垂直一体化那种模式和我们分工方式，它的对客户的价值其实也是不一样的。对的，对
1: 的。对的所以，爱普就是可以比较言行一致的成为一个客户优先的公司。我们并不以把某一片芯片做大，试图卖出更多的晶圆作为一个终极的目标，而是希望能够最优化。因为这个最优化一直是 Intel 这些人的理想，就是他希望把一件事情能够做到目前技术能力所及的一个。最极限的一个地步，这就是他的想法。嗯、所以，爱普这些也有这个基因啊
0: 。觉得听到罗总讲一讲台湾的公司到大陆的一迅猛的一个拓展市场的路径，我觉得是很感慨的。嗯、快速的拿下了大陆 70% 的一个占有率，我觉得这个很值得骄傲。但这里边也有我们很多国内的或者是海归的同事一起努力的结果，还是、嗯、非常骄傲。谢谢、嗯。那我们下期再见。嗯